0: Hey, ik ben Kim en in 2020 draaide ik 450.000 euro omzet... waarvan het grootste deel passief. Ik werkte op mijn ritme, op mijn gevoel... en daardoor ben ik creatiever dan ooit. Kwetsbaarder en tegelijkertijd ook zelfzekerder. Zwat, ik voel mij beter dan ooit. En dat is, geloof mij, lang anders geweest. Want ik werkte te lang te hard en te veel voor te weinig. Maar weet je wat? Ik ben ervan overtuigd dat ik u kan inspireren om het leven te creëren zoals dat jij dat wilt. Zelfs wanneer het te hoog gegrepen lijkt. Zie je dat zitten? Blijf dan zeker luisteren. Daar was hij dan. De opdracht van mijn dromen. Gewoon, zomaar, op Facebook. Een bekend modemerk was op zoek naar een fotograaf. En niet zomaar een modemerk, nee, nee, mijn favoriete modemerk op dat moment. En ik trok mijn stoute schoenen aan en ik schreef een mail. Heel duidelijk. To the point, maar wel uit mijn hart. Zonder mij klein te maken. Iets wat ik niet altijd gemakkelijk vond die tijd en nog steeds, niet altijd. Maar ondertussen had ik wel al geleerd dat uw klein maken altijd een effect heeft. Dus ik wist het. Wees groot. Doe groot. Denk groot. Geloof groot. Verzenden. Nee, 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 nee. Toch, toch nog een keer nalezen. Oké, okay, oké. Okay. Verzenden. Kriebels in mijn buik. En die dag heb ik zeker twintig keer in mijn mailbox gekeken als het niet meer is. En toen liet ik het los. Ik vergat het. Zo gaan die dingen toch op Facebook, hè? Uiteindelijk winnen toch nooit niets of hoort er dan toch niks meer van. Er hadden waarschijnlijk honderd fotografen zich aangemeld en waarschijnlijk waren de over 99 tenminste ervaren modefotografen of hadden ze tenminste toch iets meer ervaring als ik. Toch? Een dikke week later kreeg ik een bericht. Of dat ik naar Antwerpen wilde komen voor een gesprek. En ik voelde een piepend geluid ontsnappen uit mijn keel. En toen dacht ik, bah, moet ik nu echt een sollicitatieronde ondergaan? Oh, ik had er eigenlijk echt geen zin in en ik weet niet of dat de jij dat zo voelt, maar sollicitatiegesprekken zijn nu niet de meest energiegevende taakjes in mijn leven. En ik dacht van, oh, dat gaat toch niet lukken. Maar Ik wilde het wel weten. Ik moest het weten. zou ik het kunnen worden. En als ik het niet zou worden, dan zou ik er alvast heel veel uit leren, toch? Dus ja, daar ging ik dan. Met de trein richting Antwerpen. En ik stond voor een prachtig, prachtig herenhuis. Zo eentje met grote raampartijen, een galmende gang en een vintage geurtje, zoals alleen een herenhuis dat kan hebben. Wauw. En toen voelde ik het. Nee, Kim, nu niet. Nu is er geen tijd voor angst. Ik voelde ze. Kleine mompelende Kim. Kleine mompelende Kim is een vijfjarige ik die verlegen is en zichzelf heel klein maakt. Het komt heel vaak de kop opsteken als ik zenuwachtig ben, overweldigd en of syndroom voel opsteken. Nu niet. Halt. Diep in- en uitademen. Ze is weg. Oké, nu kan ik praten. Er zijn niet zoveel mensen die kleine mompelende kim te zien krijgen. Meestal kan ik ze verdringen door een paar keer diep in- en uit te ademen. En dan denken ze dat ik heel zelfzeker ben omdat ik rustpauzes neem. <laughs> you wish. Ik heb gewoon tijd nodig om haar weg te moffelen. Onder een stoffig denkbeeldige mat, die kleine mompelende kin. Hup, weg, gij. Het gesprek gaat heel vloeiend. Zoals ik dat meestal doe bij een sollicitatiegesprek. Het is iets heel natuurlijk. Het gaat... Heel natuurlijk, waarom? Omdat ik ondertussen al meer dan tien jaar ervaring heb met solliciteren. Vanaf mijn zeventiende was het normaal. En vanaf mijn achttiende deed ik het wekelijks. Ik leerde mezelf verkopen. Met mijn hart. Zonder mijn klein te maken. Want klein maken werkt niet. Waarom moet mij pakken? Ah, tuurlijk. Daarom en daarom. Ja, tuurlijk. Nee, dat is waar. Ik heb hier geen ervaring mee. Maar geef mij één dag de kans om mijzelf te bewijzen en ik ga aantonen dat ik het beter kan dan de meeste werknemers die hier al maanden werken. En dat deed ik ook vandaag. Hebt u ervaring in de mode-industrie? Nee, maar dat zie ik als een pluspunt, mevrouw. Ik haalde mijn portfolio boven en ik vertelde vlot en krachtig bij de beelden hoe ik het licht zie en hoe ik hun kledij tot zijn recht zou brengen. Ik heb dan wel geen ervaring met mode, maar dat is net mijn kracht. Kunde u mijn portfolio inbeelden? Kunde zien waar ik naartoe wil als ik het u vertel en past dit bij jullie? Ja, helemaal interessant. Zo had ik het nog nooit bekeken. Super. Oké, okay. en hoeveel vrijde per uur, Kim? Zoveel. Ah, oké. Okay. Bedankt voor de komst. We houden u deze week telefonisch op de hoogte van wie dat de job alvast gekregen heeft. Ik had het gevoeld: de verandering in toon wanneer dat ik mijn prijs vertelde, alles ging heel vlot tot er werd gepraat over geld. Dus ik had het eigenlijk losgelaten. Die job zou waarschijnlijk niet voor mij zijn. Maar een week later kreeg ik telefoon. Hey Kim, we hebben een vraagje. We zijn echt wel fan van uw werk en je we paste helemaal binnen ons bedrijf. Maar je vraagt wel dubbel zoveel dan alle andere kandidaten en zij hebben meer ervaring binnen de modebranche, dus we hebben toch wel wat twijfels. Kunnen eventueel uw prijs laten zakken? Ik heb die vraag eerder gehad. En elke keer als ik die vraag krijg, dan krimp ik in. Niet omdat ik bang ben of dat mensen mij goed genoeg vinden of ik mij afvraag of dat ik het al dan niet waard ben, maar omdat ik het gevoel heb dat ik over mijn grenzen aan het gaan ben. Omdat ik voel dat ik mij niet vasthoud aan mijn waarde. Een waarde die ik heb uitgerekend. Een waarde die klopt. Ik heb het op papier. Dit ben ik waard. Alsof dat ik bij de uitverkoop word gezet. En De enkele keren waar ik over mijn grens ben gegaan qua prijs, omdat er iemand al vroeg, voelde ik me eigenlijk achteraf altijd vies. En vaak waren de samenwerkingen nadien ook van hetzelfde kaliber. Ik merkte ook dat wanneer ik iets van mijn prijs deed, dat precies was alsof ik mijn potentiële klant bevestiging gaf. Zie je wel dat ze te veel vraagt? En dat mijn product dan om die reden in één keer niet meer dezelfde waarde had. Kijk, ik wilde die opdracht oprecht heel graag. Maar ik besloot om mezelf niet bij de uitverkoop te zetten. Hé, jammer, want ik had ook echt een goed gevoel bij jullie, maar mijn prijs is correct en daar krijg je ook waarde voor. Dus helaas, ik ga jullie opdracht moeten weigeren. Je moet weten dat wat ik heb geleerd als tiener in armoede, is dat er één ding is. Het universum zorgt altijd voor oplossingen. En dat wil niet zeggen dat er in één keer geld uit de lucht komt gevallen of roze varkentjes. Maar uiteindelijk krijg je wel altijd wat je nodig hebt. Zelf al is het kleine stukjes. Zelf al is het een basisbenodigdheid. Dus er komt altijd wel iets anders uit de bus. Zolang ik maar in overvloed leef. Zonder angst van wat ik niet weet. Inderdaad, Kim. Spijtig. Wij hadden ook echt dat gevoel, maar kijk, het is boven ons budget. Veel succes daarmee. Ik wens u het allerbeste. Drie dagen later kreeg ik telefoon. Hey Kim, we blijven maar aan u denken. We hebben besloten om het budget voor u vrij te maken. De max! Toen ik twee jaar aan de slag was als fotograaf, kreeg ik een mailtje binnen voor een huwelijksreportage. Ze kwamen op gesprek om alles te overlopen en op een bepaald moment vermeldde het koppel dat ze getwijfeld hadden tussen mij of Nele Watie. En ik? <lacht> ik was ademloos. Ik of uh, Nele Watie? Nele Wattie was nog lang voor ik ook maar aan de slag was als fotograaf al een van mijn Favoriete huwelijksfotografen. Dus ja, het voelde bijna alsof ze vertelde tegen Paul Gooses. ja, we kozen nu boven George Clooney. En ik wist even niet hoe ik hoe moest reageren, dus ik zette mijn grootste pokerface op, want ik wou de opdracht uiteraard niet kwijt. En ik vroeg, ja, mag ik juist een keer iets vragen uit interesse? Waarom heb je beslist om mij te kiezen boven Nelen? Al vonden Nele ook er, we vonden haar beelden ook echt fantastisch, maar op een of andere manier hadden we meer connectie met u en uw beelden. Ik heb die avond zeker tien keer rond de tafel gedanst, omdat ze mij hebben gekozen, boven mijn eigenste idool. Zo'n dingen vind ik enorm interessant. Waarom? Waarom in godsnaam? Ze kozen mij met mijn twee jaar ervaring boven een van de beste huwelijksfotografen in België. Waarom? En niet op basis van prijs, maar op basis van een gevoel. Zo'n dingen heb ik altijd heel intrigerend gevonden. Want klanten, die geven niet om kwaliteit. Klanten geven om het gevoel dat ze bij u krijgen. Om wat er ge- uitstraalt. En de kracht om te verkopen, die ligt daarin. En toch gaan ondernemers altijd op zoek naar vergelijkingen. Op Instagram. Petrust. <laughs> oh, die is beter dan ik. Waarom zou er iemand een godsnaam voor mij kiezen? Oh, Ziet dat nu zoveel mooiere kleuren. Ik weet niet eens hoe ik dat moet doen. Door je eigen gevoelens te projecteren op andere fotografen, zorg je dat uw eigen kracht verdwijnt. Je neemt hun stem gewoontes en misschien wel hun werk en hun tekst over. En dan schrikt hij dat je niet goed genoeg zijt. Uiteraard zij je niet goed genoeg. Je gaat nooit even goed zijn als zij. Want jij bent jij en zij zijn zij. Maar het is heel moeilijk om jezelf te zien. Op die manier. Om jezelf te zijn als je de meerwaarde van je eigenheid niet inziet. Ik ga u een geheim vertellen. Vandaag vind ik nog altijd dat Nele duizend keer de huwelijksfotograaf is die ik ooit zal zijn. Maar ik vind dat niet erg. Ze is fantastisch. Maar ik heb mijn eigen ambassadeurs. Ik heb mijn eigen klanten. Die net op dezelfde manier kijken naar mij als ik naar haar. Dus wat? Wat als je na jaren nog altijd je agenda niet gevuld krijgt? En wat ligt dat dan precies? Doe jij echt je eigen expertise? Luisterde jij naar je intuïtie? Heb je je expertise al gevonden? Of zijn al die jaren druk bezig geweest om aan iemand anders zijn verwachtingen te voldoen? Om aan andere fotografen hun bevestiging te voldoen, om in iemand anders zijn voetstappen te stappen. Een jaar geleden had ik een koppel over de vloer en ze waren van plan Nelen Watie te kiezen. Daar was ze weer, ons Nelen. Maar Nele die was vol zet. En daar zaten ze in mijn lieving, en ze zeiden Ja, we voelen wel een klik met u en we willen wel heel graag voor u kiezen. Maar die kleuren van Nelen... Die zijn veel meer ons ding. Kunnen je niet foto's editen zoals dat zij dat doet? En dan ben ik zeker dat dat wel goed komt. Dan gaan we zeker voor u kiezen. Um. Nee. Ze kozen mij niet. Of ik koos hen niet. Net om die reden. Ik wil niet in iemand anders zijn voetstappen trappen. Ook dit volledig thema wordt behandeld in de Sales Masterplan, waarvoor dat je nog tot 14 februari 20 uur kunt inschrijven. Want we gaan het hebben over bluffen, over onderhandelen en hoe dat je een gesprek leidt zodat ze voor u kiezen, maar wanneer dat je ook weet dat je beter niet voor hen kiest. Geleerd uw grenzen bewaren. Waar zit een uur? Uw unieke punten. Zodat uw zwakke punten, nooit ervaring gehad met mode, weet je nog, uw sterkte wordt. We gaan het hebben over marketing en hoe je in jezelf kunt geloven als product, als dienst en dat ook zo naar voren gaat kunnen brengen. Maar ook, ik zeg het, waar je de grens trekt. Nee zeggen. Nee zeggen is een van de krachtigste tools om in te zetten voor je imago. En dat ga je leren optimaliseren. Want bang zijn om opdrachten te verliezen, bang zijn om klanten te verliezen, zorgt er net voor dat je klanten verliest. Alleen niet de juiste. Je kunt jezelf niet verloochenen voor geld. En dat heb ik al heel vroeg geleerd. Geld dat je verdient door jezelf niet te zijn, dat voelt vies. Je kunt jezelf blijven, hè. Je kunt jezelf zelf blijven in de meest shittiest jobs. En dat is niet wat ik bedoel. Ik zeg niet dat je de meest fancy jobs moet hebben en dat je dan happy gaat zijn. Nee, daar, daar gaat het niet om. Het gaat over waar bewaarde de grenzen en waar ga de voelen van, dit gaat niet goed, het is niet goed, dit voelt niet goed. Ik werkte ooit als gerant in een supermarkt. En ik deed ontzettend veel overuren. Ik was 19 en ik was bereid tot het harde werk. Ik werkte elke feestdag, elke zondag, <laughs> you name it, altijd. Mijn baas had op dat moment personeelstekort en vroeg, of ik nog wat extra kon bijspringen. En dan moesten mij geen twee keer vragen. Ik deed lange uren met veel, veel plezier. Ik genoot van de geur van de broodjes die ik mocht bakken. Ik vond het heerlijk om de stok weg te werken tot een minimum en te fietsen door de overpoort om vijf uur ochtends wanneer de laatste feestgangers de danscafés uitslalomden. Maar er was geen prikklok. En ook meestal geen baas aanwezig. Dus al die extra uren... ...werden niet gecontroleerd. Behalve door wat ik opschreef. Er was geen duidelijke afspraak gemaakt. Er was gewoon gezegd... Kim, jij blijft dan tot wanneer dat in orde staat. Maar wat is dat? In orde staan... Ik ben altijd dood eerlijk geweest, rechtvaardigheidscomplex right here. En toen ik hem mijn overuren vertelde en gaf op papier, die ik ook echt had gepresteerd, lachte hij mij uit. Niet overdrijven hè Kim, zoveel heb jij niet gewerkt. Weet je wat, ik zal u de helft van uw overuren betalen. En ik was bang om iets te zeggen, want ik had die job Echt nodig. Maar ik voelde mij wel heel vies. Ik voelde mij gebruikt. voelde mij vernederd. En ik voelde mij bestolen. En dezelfde week besloot ik om elders te gaan solliciteren. Want als er één ding is dat ik niet toelaat, dan is het dat ik mij laat gebruiken door anderen. Mijn grenzen, ook al kon ik die moeilijker aangeven als 19-jarige jongkie, laat ik... Door niemand zomaar overschrijden. Het voordeel, of het nadeel, was dat ik een weekcontract had. Dat werd elke week verlengd. En zo ging dat al maanden. Voor het eerst zag ik er effectief het voordeel van in. Ik had, ik weet niet hoe lang, gevraagd achter een vast contract. Ik kreeg het maar niet. En nu zag ik een voordeel. Ik was helemaal niet gebonden aan dat bedrijf. En ik besloot om die week geen nieuw contract meer te ondertekenen en ik startte bij mijn nieuwe job. Mijn huidige baas, die was woest. Maar ik, ik was vrij. Het is niet omdat je nee zegt tegen anderen en die andere mensen worden boos, dat je daarom ja had moeten zeggen. En die grenzen trek ik door tot op vandaag. Dat zorgt ervoor dat ik niet altijd de meest populaire persoon op de planeet ben, maar ik blijf wel trouwen aan mezelf en daardoor trek ik ook aan wat ik nodig heb.